0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Es como que hay mucha presión,
1: mucha exigencia sobre diciembre. Diciembre es un mes que es como fin de año, que tendría que haber logrado tal y tal cosa y, y, y qué metas tengo para el próximo año, porque ya estoy pensando en eso. Y a veces la verdad es que uno se siente cansado emocionalmente. Ahora, cómo lo pienso es lo importante. Porque tenemos un diálogo que es automático. Es como el diálogo interno que suele ser, yo digo, nuestro peor verdugo. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Tu mente te va a intentar culpar y hundir. Pero ahí es donde vos tenés que hacer el stop y decir necesito ser más compasivo conmigo. Es decir, hice lo mejor que pude. No podía hacerlo lo mejor de repente en las circunstancias que estaba, pero aprendo de esto. Y bueno, hacer ese reseteo requiere también conciencia. Requiere darme cuenta de que mi mente está hundiéndome y que yo tengo que hacer un ejercicio contra lo natural para poder pensar las cosas de otra manera.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Estamos en diciembre, temporada de Navidad. Y sé que para muchos es una época de alegría, de natilla, de buñuelo en Colombia. Pero para otras personas es una época triste en donde la depresión está al alcance. Hay mucho llanto, frustración, etc. Este episodio de hoy me emociona en la medida en que vamos a brindar herramientas para que tú y yo evitemos y prevengamos la depresión. Para tal fin tengo una invitada, una amiga de la casa, se llama Vicky Fleck, es una psicóloga clínica oriunda de Argentina y además es alguien que brinda un contenido excelente en sus redes sociales. Querida Vicky, bienvenida a Extravagantemente. Hola
1: Ale, hola gente linda, bueno, estoy emocionadísima por estar acá eh, en este podcast tan especial se acerca a fin de año, se acercan las fiestas, se acercan fechas importantes, pero también movilizantes, así que bueno,
0: emocionada poder tener esta conversación juntas y bueno, con las personas que están escuchando. Así es, la idea como dicen mis amigos mexicanos es que platiquemos, más que una entrevista y algo bien acartonado, es que hablemos y que ustedes también puedan tomar nota. De lo que hoy vamos a estar aquí charlando. Quisiera que antes eh, de, de ir con las preguntas y lo que vamos a abordar, Vicky, que nos cuentes un poquito de ti, en dónde vives y por qué te dio por estudiar psicología. ¡Wow!
1: Qué lista pregunta esa. Siempre que me la hacen, eh, me conecta con mis inicios en la carrera, que ya, bueno, han pasado varios años. Eh, soy argentina, tal cual como decías, pero vivo en Perú ahora. Hace unos dos años que vivo en Perú, en Lima. Eh, y bueno, me siento medio peruana, medio argentina en este momento eh, Estudié psicología en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina eh, En la Universidad Pública Nacional Y la verdad que, bueno, si bien tenía una orientación más psicoanalítica en la carrera eh, Después elegí la orientación dialéctico-conductual y, y bueno, desde que tengo uso de razón Yo nunca, siempre cuento eso como anécdota nunca me hice la pregunta de qué quiero estudiar. Yo eh, sabía que quería hacer lo que hacían esas personas que estaban en el diván, con el diván al lado, eh, y después de grandecita fui conociendo lo que era eh, el psicólogo, y, y bueno, creo que es, es in, impresionante cómo... Eh, en mi caso personal, no, no lo usen como punto de comparación, porque yo creo que bueno Dios puso ese deseo en mí, yo sabía que quería ser psicóloga, entonces eh, nunca me hice la pregunta que quería estudiar, sí sabía que quería eso, y bueno, sí, obviamente después cuando estudié la carrera me di cuenta que, que quería la psicología clínica, me gustaba mucho eso, que me gustaba mucho la terapia dialéctico conductual las terapias contextuales, no que son más basadas en evidencia científica, eh, y bueno, así que eso
0: me trae al presente De repente estoy acá Y aquí estamos, y aquí estamos O sea, que quería ser una mini Freud Pero era la versión de Vicky Fleck O sea, con el diván el... Nunca me había encontrado a alguien que dijera Yo me imaginaba sentada en un diván Escuchando a la persona, narrando su vida
1: De verdad que sí, de verdad que sí Desde chiquita ese era mi, mi sueño Y creo que lo que más me apasiona de todo lo que hago es escuchar historias y poder acompañar esos procesos me parece que es eh, un privilegio que me da esta profesión eh, y bueno es, es una carrera hermosa compartimos eso también la, la vocación por, por estudiar lo que es la mente ¿no? y, y, y las emociones y las conductas y bueno este mundo tan maravilloso del, de, de, que está vinculado con lo espiritual también y con lo físico del mundo mental
0: Así es, en efecto, y, y es maravilloso cuando, como, como tú dices, convergen la fe y la razón, la mente y el espíritu y, y podemos hacer esa conjunción que propenda por, por la eternidad, por la salud, esa eternidad que empieza desde hoy y que se conjuga también con una buena salud. Ahora sí, para entrar en materia, este tema es cómo prevenir la depresión en esta temporada navideña pero muchas personas todavía tienen esta, esta duda o esta confusión entre emoción de tristeza y depresión. Entonces, de manera muy rápida, querida Vicky, describamos eh, qué es la depresión y en qué diverge de la emoción de tristeza. Uh -huh. Bueno, es muy
1: buena esa, esa diferenciación que haces, Ale. Te he escuchado hacerla eh, varias veces y, y creo que falta por ahí eh, en la psicología popular que todos sabemos diferenciar esto de emoción, sentimiento, ¿no? Eh, un estado emocional que ya requiere más elaboración. Eh, a veces hay mucho autodiagnóstico, muchas personas por ahí eh, dicen y llegan a la conclusión, no, estoy deprimido, tengo depresión, ¿no? Pero sabemos uh -huh. que es de un diagnóstico clínico que requiere, bueno, poder hacer una revisión de varios síntomas durante un periodo de tiempo sostenido, ¿no? Entonces, eh, no vamos a intentar que en este podcast nadie se autodiagnostique, o sea, no es la idea que diga si sí, eh, tengo depresión, pero sí, eh, siempre va a ser válido que puedas eh, decir me estoy sintiendo deprimido, estoy pasando por un periodo de tristeza donde hay pérdida del sentido, donde hay desesperanza, me cuesta conectar con, con la gratitud, por ejemplo, o si agradezco, siento que es algo superficial, no es algo que sale genuinamente, que es espontáneo. Eh, el futuro lo veo de manera muy eh, oscura, casi que no lo puedo ver, y el pasado también está como muy presente. Yo creo que la persona con, con depresión está también muy, muy atada a heridas del pasado que ni siquiera son conscientes no entonces vive eh, eh, un poco paralizado en el, en algún evento que pasó y que todavía no se pudo procesar pero bueno si sí hay síntomas eh, y ahí vos bueno miras completando con con tu con tu conocimiento también porque siempre me gusta decir que estamos para enriquecernos entre entre colegas entre profesionales no porque la salud mental es algo bien complejo eh, pero bueno a partir del por ahí lo, el, el enfoque que yo tengo me gusta eh, bueno, re resaltar que la apatía, la pérdida del sentido, dificultad para, para llevar a cabo conductas y rutinas, eh, que bueno que en general tendrían que ser más naturales en el ser humano, como descansar, comer, eh, asiarse, eh, bueno son cosas que empiezan a pesar mucho más. Eh, sin embargo, bueno también entendemos que hay estados de depresión, eh, que no son crónicos, que son eh, estadios, digamos, por temporadas que nos está pasando. Eh, a veces no hay un, y eso lo, que, lo quería resaltar mucho con esta pregunta que, que me haces, a veces en el presente no, no hay elementos que a mí eh, me hagan validar lo que estoy sintiendo. Es como que digo, algo que pasó un montón. Eh, a mí me pasó, de hecho lo, siempre lo cuento en primera persona, porque a mí me pasó. Un momento donde yo tenía todo para estar bien, y no me sentía bien. Y en ese momento yo empecé a sentirme eh, muy culpable, porque estaba deprimida, estaba con un estado de depresión importante en un periodo de mi vida, pero justo tenía todo lo que había esperado durante toda mi vida tener. Me había independizado, me había ido de casa de mis padres, ya vivía sola, ya tenía mi casa, ya tenía mi trabajo, ya tenía. Y dije es que tengo mi vida soñada. Sin embargo, me sentía vacía y muy sola. Entonces, eh, algo que me gusta decir, a veces la depresión aparece en el momento presente para recordarme que hay cosas del pasado
0: que no están resueltas. Y escuchándote, querida Vicky, hablas acerca de ciclos abiertos del pasado, tal vez de heridas abiertas que no hemos sanado, y que al presente vienen a traernos como una cuenta de cobro, y a decir esto no se ha resuelto, ese ciclo no se ha cerrado, la herida está sangrando y aunque pareciera que no hay una causa alguna del presente actual, esa causa data de años atrás. Así que creo que esto es fundamental porque tú mencionas, la vida estaba aparentemente tranquila, mucha gente diría estoy casada, tengo trabajo, tengo lo que quiero, pero tú dijiste me siento sola, me siento vacía y estas son dos como emociones que están en el subsuelo de la tristeza, qué importante que podamos hacer esa lectura. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué hacer en esos casos? ¿Y, eh, y, y qué diferencia tiene esto de una simple tristeza? Porque hay personas que dicen, no, es que en diciembre me da nostalgia, porque me acuerdo de cosas y ya pero tú estás hablando que es cuando la vida no es funcional, y yo quiero aquí también hacer ese paréntesis, depresión es cuando tu vida no es funcional, hay desapego a la vida, y, y también yo añadiría que a mí me pasó ese llanto constante que, que no te deja moverte bien, porque es como el, el, la única manera de, como de, ¿cómo se dice? De, de sacar esa tristeza sería llorar, 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 pero es como un llanto eterno, y obviamente esto, luego pasan otras cosas, no me quiero bañar, no me quiero salir de la cama, etc. Así que bueno, eh, te, te, te doy la palabra, querida Vicky.
1: Sí, bueno, me gusta mucho cómo lo, cómo lo explicas vos eh, a esto de la, de la diferencia ¿no? entre este estado más de tristeza no y, y ya estar hablando de un estado más depresivo, en el que hay una elaboración un poco más eh, compleja, porque ya hay un proceso de pensamiento, no es una simple como emoción que llega y se va. Eh, de hecho, algo que me gusta a mí siempre eh, decir en, en consulta, porque se da un montón, llega diciembre y todos, o sea, todos en, el, en todo el mundo, porque el ser humano funciona por ciclos, eh, empezamos a sentir el peso de cierre de año, las exigencias que nos pusimos, metas muchas veces que son buenísimas, pero que también nos llevan a, Sentir esa insatisfacción de no lo logré, no lo conseguí, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que activar bastante la autocompasión, en el sentido de, 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 de verte con, con, con la compasión que Jesús te ve en ese momento, ¿no? Eh, a, a eso le llamo yo eh, autocompasión. Llega fin de año y uno tiene unos 11 meses, digamos, atrás de uno, como una mochilita, y a veces años que vienen como una mochilita, y a fin de año uno siente que le pesa todo mucho más. Entonces, es esperable que te sientas más solo, más vacío. Está esto de que hoy vivimos un montón la vida por las redes sociales, y, y prendes el tele y vos ves en la publicidad de, de una gaseosa muy conocida que está toda la familia feliz, junta, reunida en, en, en Navidad y en Año Nuevo. Después entras a las redes sociales y ves que todos están pasando unas fiestas hermosas y están esperando eh, la Navidad con mucha emoción y mucha ilusión, y vos te das cuenta de que de que no, que no tenés tantas personas alrededor, de que tu familia no es tan numerosa de que no tenés pareja de que, de que te vas a encontrar con familia que en realidad no tenés una relación pero tenés relación de sangre entonces tenés que encontrar en esa en escena familiar por compromiso entonces es como que hay mucha presión mucha exigencia sobre diciembre diciembre es un mes que es como fin de año que tendría que haber logrado tal y tal cosa y, y, y qué metas tengo para el próximo año porque ya estoy pensando en eso y a veces la verdad es que uno se siente cansado emocionalmente. Entonces, eh, no vamos a intentar como diagnosticar eso como una depresión, pero sí es verdad que estamos más propensos por un factor social, cultural, ¿no? Eh, a que fin de año y diciembre y las fiestas nos pongan más nostálgicos, nos hagan estar más vulnerables a alguna emoción como la angustia, la tristeza. Eh, y bueno, ahí Ale, yo te devuelvo la pregunta a vos, pero porque quiero que que nos arrojes un poco más de, de, de luz de lo que vos expresas también de esta diferencia ¿no? entre lo que es la emoción o, o, o este sentimiento de tristeza y ya un estado eh, más complejo de depresión.
0: Creo que es súper es importante y te agradezco por, por la pregunta. Tú la gozaste previamente y es el tema del pensamiento. Entonces, la tristeza como emoción es algo normal, o sea... Si no logramos las metas que tú dices hay insatisfacción, pues es normal que yo un día agarre y llore y diga ¿por qué perdí mi tiempo, perdí mis esfuerzos? Pero ese estado depresivo se, se llega cuando yo le sumo pensamientos, pensamientos de, de desahucio, de abandono, de desesperanza, de hostilidad y ya no es solo la emoción sino que es una vida mental y obviamente eso da como fruto una vida conductual que ya viene como fruto de hecho. Así que el tema de los pensamientos, de las creencias y de las relaciones que nos ayudan a nutrir esos pensamientos, pues son fundamentales. Así que hablando acerca de los pensamientos y de las relaciones, yo creo que por ahí nos podemos encaminar y es, ok... Ya me di cuenta, hay personas que me escribieron muchas preguntas y fue, me divorcié este año, no logré el trabajo que quería, subí de peso, estoy soltera y quería estar con pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ver un fin de año y un comienzo de año de una manera más esperanzadora y optimista? Bueno, vos recién
1: hiciste una introducción, me parece ideal, porque hacer esta diferenciación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, a veces no es tan fácil como suena. Es decir, yo, y me pasa un montón en, en, en consulta, que eh, un paciente de repente esté hablando de lo que siente, pero no se haya percatado de que, de que lo que dijo fue sentí abandono. Que Es distinto a pensé que me abandonaron. ¿no? Es muy diferente eh, cuando uno está sintiendo algo, porque las sensaciones tienen que ver más con con una cuestión, eh, siempre lo explico yo, involuntaria, inconsciente, ¿no? No hay un proceso eh, tan cognitivo, sino al contrario, más sensorial, ¿no? Más el, el cuerpo, bueno, me siento de esa, ma de esa manera. Exacto, es como el, el cuerpo te avisa. De hecho, el ser humano sí. tiene una capacidad que es la de la interocepción, que es la capacidad que tengo yo para ir adentro y decir cómo me siento, qué estoy sintiendo, dónde lo siento. ¿No? Entonces, cuando vos te das cuenta, decís, sí, me siento con un nudo en el pecho. A veces mm, te cuesta decir que estás angustiado, pero sí siento un nudo en el pecho. Siento eh, que tiembla mi cuerpo, siento eh, que mi corazón late muy rápido, siento que mi cuerpo se paraliza, ¿no? Entonces, esa es información que nos avisa cómo nos sentimos y hay que validarlo, es decir, mi cuerpo me quiere avisar algo, me está dando una información. Ahora, ¿cómo lo pienso? Es lo importante. Porque tenemos un diálogo que es automático. Es como el diálogo interno, que suele ser, yo digo, nuestro peor verdugo. A veces porque nos criaron así, porque fueron las voces adultas que tuvimos en nuestro entorno. No porque hayan sido malos nuestros padres o los cuidadores, sino porque no sabían cómo hacerlo. O a veces también porque el mismo pecado, ¿viste? viéndolo desde un lado más espiritual, sabemos que eh, nuestra tendencia es al, al pecado y a, y a que nuestra mente piense en lo malo, no en lo bueno. Por eso la Biblia dice: no, en todo lo, lo, lo bueno, lo digno de alabanza. Y eso requiere un proceso, no requiere que uno pueda hacer conciencia de esos pensamientos. Pero, bueno, para no enredarme, porque yo me suelo enredar, perdónenme público, eh, <risa> yo le doy mucha vuelta, pero a lo que quería llegar, ¿no? Entonces es que, cuando uno eh, se da cuenta, ¿no? De que hay un diálogo interno, automático, que es siempre tirarme para abajo, desanimarme, compararme con los demás, pero para hundirme a mí mismo, ¿no? Porque nunca me comparo con el otro para decir, oh, muy pocos casos, cuando tomo de rasgos más narcisistas, pero, en general, la población eh, es como... Eh, no, los demás están mejor que yo, tienen pareja, ¿no? Que mira aquel que se casó, mira el otro que tuvo hijos, mira el otro que no se divorció, mira el otro que adelgazó. Y yo, de repente, me noto que no mejoré en esto, en lo otro, en aquello que me había propuesto, y la mente empieza, junto con el estrés, que encima es otro ingrediente ideal para este, esta, este caldo de cultivo, empieza a boicotearme, a hundirme. Y ahí está donde uno tiene que hacer un stop, darse cuenta de lo que viene diciendo la mente, de manera muy automática y a veces como muy, muy natural, pero que hay que hacer un stop y decir, no, eh, yo necesito pensar esto de una manera que sea más útil para mi realidad. ¿De qué me sirve a mí? Y eso lo digo un montón. Estar pensando, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho tal cosa? Por ejemplo, esto del tiempo que perdí este año, todos nos pasa, es decir, tendría que haber aprovechado más el tiempo, tendría que haber ido más al gimnasio, tendría que haber trabajado más horas, tendría que haber pasado más tiempo con... Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Tu mente te va a intentar culpar y hundir, pero ahí es donde vos tenés que hacer el stop y decir necesito ser más compasivo conmigo mismo, Es decir hice lo mejor que pude, no podía hacer lo mejor de repente en las circunstancias que estaba, pero aprendo de esto, y bueno... Hacer ese reseteo requiere también conciencia, requiere darme cuenta de que mi mente está hundiéndome y que yo tengo que hacer un ejercicio contra lo natural para poder pensar las cosas de otra manera. Que bueno, creo que en uno de tus libros vos eh, lo, lo, lo expresaste mucho a esto de la gratitud, ¿no? que tiene mucho que ver con... Cambiar como el chip y decir, bueno, mi mente está pensando las cosas de una manera, que ese diálogo esté ahí, pero le voy a subir el volumen a otro diálogo nuevo. Un diálogo que esté conectado con la gratitud, con el buen pensar. Y eso obviamente que va a modificar las conductas, porque cuando uno puede pensar las cosas de una manera más positiva, entonces el cuerpo es como que responde eh, en consecuencia. Pero bueno, no sé, vos... Por ahí me va a rellenar mejor lo, ordenar sí, lo que me,
0: me acabo de Pero decir. mira, hay, hay dos cosas que me encantan, Vicky. Tienes, tienes una capacidad de, de enganchar a la gente eh, kinestésica, porque das muchos temas visuales. Has mencionado dos cosas en tu speech hoy. La depresión es como cargar una maleta llena de piedras. O sea, ya me imaginé a Cristiano el de, en el progreso del peregrino, como en su, o sea, todo jorobado, tipo jorobado en Notre Dame. Y, y, y esto está ligado a lo que dices ahora, subanle el volumen a ciertas cosas y bájenle el volumen a otras. Entonces, creo que acá, con, con las herramientas visuales que nos has dado, es detengámonos y evaluemos qué piedras estamos cargando ahí. En primer lugar, y la mejor manera que yo he encontrado a lo largo de mi, de mi vida para darme cuenta de lo que estoy pensando, y de lo que estoy cargando, es escribir, escribir trae visible lo invisible, entonces sí, fue la pérdida de esto, una persona murió, eh, perdí un trabajo, ¿qué piedras hay ahí? Pero lo segundo es, ¿qué pienso acerca de esas piedras? Hay que escribirlo, lo que tú dices de tus pacientes, siento esto, pienso esto, a veces uno lo hace en automático, pero escribirlo, ya lo saca del mundo automático, del mundo frenético y nos, nos da esa conciencia de la que estás hablando y es, es algo que debemos ser eh, intencionales porque aquí hay dos vías, el que dice te reprendo Satanás fuera espíritu de depresión que en algunos casos puede ser, yo no lo niego pero ese no debe ser el arma única que usamos yo debo ser consciente de que tengo una capacidad cognitiva, conductual, y que yo debo saber en qué pienso. O sea, Jesús, la Biblia no dice, dígale a Dios que piense por ustedes. Dice, piensen ustedes. Ustedes piensan, la mente es de ustedes. Yo les di a Cristo para que tengan esa mente, pero ustedes deciden. Entonces, esa es la manera de subir el volumen al optimismo, a la esperanza, y creo que es... Es muy responsable. O sea, sería muy fácil que dijéramos vayan a la farmacia y se compran una pasta y se la toman.
1: Pero lo más
0: responsable es deténganse. Lo que nos acabas de decir, súbanle el volumen a esto. Bajen el volumen al otro pensamiento. Y, y bueno, aquí podríamos seguir hablando mucho, querida Vicky, pero, pero tocaste recién un tema acerca de la familia, eh, que, que esta marca de gaseosa nos muestra las familias perfectas y es un, es, es un punto en Navidad que uno sí se reúne con familias imperfectas y ahí tenemos que aprender a cohabitar. Entonces, te voy a hacer dos preguntas de las familias. Hay familias eh, que son un poco tóxicas e igual uno se tiene que reunir. ¿Cómo prepararse para cohabitar con, con familiares tóxicos? Pero también está el otro lado. Gente que me escribió, Alexandra, estoy haciendo una maestría en el exterior, estoy lejos de mi familia y me da una sensación de, de homesickness, como nostalgia. ¿Qué hacer en estos dos casos, querida Vicky? Bueno,
1: de hecho, es, me, me encanta cómo lo contrastaste, voy a hablar de mi caso personal, porque lo he estado conversando con mis hermanos en estos días. Yo soy la hermana mayor de cuatro hermanos, eh, y bueno mis hermanos están pasando las fiestas en, en mi lugar de origen, en La Pampa, en Argentina, eh, con la familia, los abuelos, todos, eh, pero claro, es una familia un poquito numerosa, pero también muy conflictiva, porque es juntarse y, y, y de cualquier tema que se habla, están todos ¿viste? peleando con sus mañas, con sus conductas, con sus cosas, ¿viste? que no se aguanta el uno el otro, y cuando yo me vine a vivir a otro lado, me di cuenta ¿no? de que cuando uno se va, valora cosas que tal vez en el momento que estaban ahí, uno las da por sentado. Entonces, no te voy a pedir que estés feliz, digamos, en el caso tuyo, si, si estás con una familia que tiene algunos rasgos tóxicos, que eso siempre pasa, pero ¿por qué? Porque todas las personas tenemos un montón de heridas emocionales, poca conciencia de esas heridas en muchos casos, y es juntarse cada uno con su mundo, con su historia, con su año, con su ánimo, con su todo, en un momento, y bueno, poner todos buena cara e intentar pasar un buen rato cuando a veces no se da la situación. Entonces, ahí vas a tener que ir armándote vos, primero, de, de, de esta mentalidad de aceptación, ¿eh? es decir, voy, pero no a decirle al otro, papá, no, no hables con la voz alta, eh, mamá, eh, no cocines aquello, no sé cuánto, papá, eh, no te estreses, abuelo, eh, no peles con la abuela. Es que, a veces uno va como queriendo imponer como esto, que quiero tener la familia ideal, armoniosa y todo, y está genial, o sea, sí, yo sé que querés eso, pero te está haciendo un daño hoy, le hace un daño a la familia también, porque a veces se generan discusiones, entonces eh, algo que a mí me gusta mucho proponer es, los seres humanos cuando tenemos tiempo libre y nos juntamos en familia, eh, nos ponemos a hablar, y siempre está el comentario ese que te tocó en la espina, siempre está esa persona que habla de más y tendría que callarse, y los que se callan más pero después explotan, entonces están estas cosas que pasan en todas las familias. Algo que recomiendo un montón es planificar que esa noche no haya tanto tiempo para hablar, y haya más tiempo para jugar, por ejemplo. Un juego de mesa, tutti frutti, el uno, eh, el juego este eh, con, con los dados, ¿no? y ir marcando puntos. Eh, hay un montón de ideas, hay pacientes que lo han hecho, y me dicen, realmente la pasamos re bien, y no sé, el tiempo de calidad que tuvimos no lo, no lo pasamos hace años. Formar recuerdos positivos parece algo re difícil de hacer, pero a veces solamente consiste en organizarme, decir, voy a correrme la queja, de no, todos ves que están todos re mal, no sé cuánto, y qué feo esto y todo, y decir, voy a hacer algo más proactivo eh, que me va a ayudar a generar un espacio y un momento armonioso, aunque no va a ser perfecto, porque obviamente hasta en los juegos uno se puede terminar peleando con otro, porque hay más competitivos que, que otros. Pero bueno, estamos con esto de la aceptación, de decir, bueno... También yo intentar prepararme emocionalmente para no ir estresado y sobrecargado. Tengo que cocinar, tengo que hacer. Tengo... Seguramente en este podcast habrán personas que estarán escuchando que les toca esto de ser el anfitrión en la casa. no Entonces poner la casa, poner la comida, cocinar, no sé cuánto. Bueno, eh, recordad que muchas cosas no van a salir como la planeaste y lo más importante es la armonía y la paz que vos podés generar desde tu lugar. Hay muchas cosas que uno no puede controlar, pero eso creo que ayuda un montón. Y para aquellos que les toca
0: estar lejos, yo soy ese... Pero quería ese... Vicky, quería Vicky antes de, de pasar con, con este otro punto, porque aquí tocaste muchos, eh, muchas vértebras en esa columna, eh, bien, y a mí me bien. encanta como hacer hincapié, repetir eh, esto tan valioso que, que has dicho, y creo que esto es una, una revelación eh, paulatina para muchos de nosotros. No hablemos tanto, juguemos. <risa> aún en medio del juego no habla no, no es juego mudo pero el juego es uno, una actividad que genera un vínculo social muy profundo, hay estudios que lo demuestran, hay científicos que se han dedicado años de su vida a estudiar los vínculos que genera el juego en el cerebro en la mente entonces tú dijiste también formen nuevos recuerdos porque a veces llegamos a navidad a recordar los viejos y malos recuerdos y eso nos revuelca el estómago no, nuevas memorias, nuevas memorias lleva tú los juegos de mesa invéntate los juegos para navidad, investiga en google los 10 mejores juegos para jugar en navidad, lleva los materiales, lleva premios, en mi casa hay una tradición de, de juego porque mi hermano y su esposa su lenguaje de amor es la lúdica entonces siempre llevan juegos bien presupuesto para comprar regalos para los ganadores y creo que esto evita como, bueno, ¿y qué más? Y, y sigue desempleado ¿Y, y tan gorda, tan linda y tan soltera. Claro. Y todos estos comentarios tan, tan agrios, tan ácidos, que nos hacen daño tanto emitirlos o recibirlos. Entonces súper lindo. Y, y al comienzo mencionaste otra cosa, manera de condensación. No vayamos a juzgar ni a tratar de cambiar a la gente. Menos uno como hijo. Creo que es algo muy importante eh, porque no es la idea. Y lo tercero que mencionaste, que me parece fundamental, vayamos con las emociones ya gestionadas, porque si no allá, o las gestionamos con el que no es, o explotamos. Entonces ya que eso lo hayamos hecho, hayamos escrito, hayamos orado, hayamos ido a terapia, llevemos unas herramientas emocionales, y que esa maleta vaya sin piedras al 24, al 31, es súper importante. Así sí, que gracias. todos los que están tomando nota, tomen nota, y si quieren volver a escuchar el episodio, vuélvanlo a escuchar, porque la fe viene para el oír. <ríe> Así que listo, ahí ya tenemos como para esas festividades. Ahora, ¿quienes están lejos eh, de su familia y se sienten solos? ¿Qué podrían hacer? Bueno, lo más importante es, eh, yo creo que validar
1: esto de, es que realmente sí, no solamente te sentís solo, sino que si ves el contexto, posiblemente no la tengas tan fácil como otras personas posiblemente mm -hmm. no la, lo elegiste, o sea, elegiste irte a otro lado por un motivo digamos mejor o peor, no lo sé, pero te toca estar lejos de la familia. Te toca crear una nueva familia donde estás. A veces no se trata mm -hmm. tampoco de, bueno, eh, que ahí lo, los recursos sociales algunos tendrán más o menos, nos cuesta un montón, vivimos en una generación donde nos enseñan un montón, y está genial, y todo esto de tengo que estar bien solo, tengo que disfrutar estar solo, pero pasa muchísimo en consulta, que nos vamos al otro extremo, en el que claro, estar solo también es un poco más cómodo. Es doloroso, porque estar solo llega a un momento donde me siento eh, con soledad, y la soledad no se siente bien, porque somos seres sociales, entonces... Hay un momento donde ya te empieza a pasar factura esto de pasar el tiempo con el Netflix y estar solo en casa y cocinarte solo para hoy. Y bueno, es que sí, estás tranquilo. Pero también en estos momentos eso nos recuerda que tenemos que ir formando relaciones. Y creo que es una buena oportunidad las fiestas para salir de la zona de confort. De repente esperás que te inviten, esperás que otras personas como que se acuerden que vos la vas a pasar solo esta fiesta. Y la verdad es que cada uno pensando en sus cosas, porque todos estamos con nuestras luchas, y ahí te toca como hacer huequito, y es como buscar lugar, eh, y decir, bueno, algún amigo seguramente tendrás, algún vecino, en la iglesia, en la comunidad religiosa muchas veces encontramos esa familia, y decir, ¿puedo pasar las fiestas con ustedes? ¿Qué planes tienen? Eh, me encantaría eh, ir y pasarlo con ustedes. Y uno se sorprende, porque a veces las otras personas ni se imaginaban que uno iba a tener ganas de, de, de pasar las fiestas con ellos, y hacemos familia en otros lados, pero re importante intencionar no pasar ese día solo, porque te lo vas a hacer pasar, o sea, vas a estar peor, te vas a quedar en casa, mirando una o lo que sea, y vas a estar muy triste, ¿sí? rumiando en la mente, pensamientos y demás, que y tu familia va a estar junta, entonces eh, me parece que estamos con tiempo de poder decir, bueno, como sea, salgo hago algo con alguien, me junto con otras personas y comparto, de repente es una buena oportunidad para hacer familia lejos de
0: casa. Y eso es fundamental, la familia no es solo una familia de sangre, una familia biológica, podemos eh, tener familia con, con personas de la iglesia, personas del trabajo, del colegio, Amigos, y fíjate, pensaba cuando te escuchaba en una frase que me dijo mi terapeuta el año pasado, me dijo Alex, las relaciones se lideran, las relaciones se lideran, y, y es algo que me marcó mucho, él decía en un aspecto o en otro hay alguien que tiene que liderar las relaciones laborales de amistad, y en este caso la invitación a ti como oyente, como la persona que nos ve en YouTube, es lidera esta relación, o sea, no te vas a autoinvitar, pero sí vas a sugerir, me encantaría pasar la Navidad con ustedes, estoy lejos de mi familia, yo llevo tal cosa, eh, cuenten conmigo para esto. Y ten un top de tres, tres, tres casos por si en el primero no sale, el segundo, el tercero, pero lo que dice Vicky, no la pase solo, sola, en ese día, en el 24, 25, 31, y, y envía. A esa familia. Estoy segura, así como dice Vicky, eh, que tal vez la gente ni sabía y te van a coger sobre todo si son personas de la fe, porque es bíblico, porque hemos sido llamados a ser hospedadores, a, a dar. Es, es un principio del amor de Dios. Así que creo que, que es una buena oportunidad para invertir en esas relaciones, para construir nuevas memorias y definitivamente la soledad y estar en la madriguera no es una opción para esos días. Ahora, querida Vicky, creo que es, es fundamental que, que podamos hablar también acerca del tema de los regalos, porque bueno, decimos listo, yo ya voy a ir, no voy a estar solo, no voy a estar sola, pero ha sido un año tal vez de, de no, no vacas gordas, ha sido un año de vacas flacas para algunos, o hay gente que sencillamente le estresa ir de compras en esta temporada y pensar en regalos para todos. Es como, ay, no, no, no quiero esto. Me genera una, me consterna tener que dar tantos regalos a tantas personas. Hablemos un poquito del sentido de la Navidad, de, de esa esencia de la Navidad y cómo poder gestionar este tema de, de dar regalos y las costumbres de, de que muchos queremos ser santa y, y, y repartir regalos a diestra y siniestra. Sí,
1: de hecho eh, me gusta que, que lo menciones eh, porque también lo que ocurre es que por lo menos desde el lugar que yo lo veo no está esta cuestión <risas> de quiero eh, hacer regalos, no puedo hacer regalos pero también quiero que nadie se moleste porque yo no lo voy a hacer si lo vengo haciendo siempre, si es una tradición eh, algo que a mí me gusta eh, mencionar es tenés que negociar algo, hay algo con lo que no vas a poder digamos, eh, eh, estar. O sea, no puedes tenerlo todo. Eh, no todos te van a entender, no todos van a poner buena cara. Lo importante es que vos tengas bien claro por qué lo estás haciendo, ¿no? Cuando uno puede validarse uno mismo, puedo soportar la invalidación del otro, la mala cara del otro. Porque yo ya cuento con mi propia validación interior de que, bueno, si sí, es que tengo motivos para que esto no sea de la misma manera que fue todos los años. Y a veces es cuestión de poder formar como nuevas dinámicas, nuevas tradiciones, o sea, apelo mucho a la creatividad, porque creo que así como nos podemos encontrar un montón de problemas y obstáculos, podemos desarrollar una mente, y esto requiere práctica, no es tan fácil, y, y es una habilidad ¿no? que se va desarrollando, la habilidad de buscar soluciones a donde hay problemas. Es decir, mi mente naturalmente me va a querer presentar todos los problemas posibles, pero no porque sí catastrófico, sino porque la mente intenta anticiparse a los peores escenarios para prepararte para el peor escenario, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, ahí es donde vos decías a tu mente, bueno, sí, está bien, seguramente la abuela va a poner mala cara, eh, la tía va a decir tal otra cosa, eh, o, o, o de repente voy a tener que lidiar con la culpa que me da que los demás den regalo y yo no llevar el regalo. Porque también es eso, a veces soy yo mismo mirándome con culpa, eh, mirándome con, con, uy no, pero mirá qué van a pensar los demás, que no trabajaste bien, que no te está yendo bien, que estás mal económicamente. Y bueno, capaz que sí, eh, no te fue tan bien y priorizás otras cosas. Algo que a mí me gusta mucho proponer es, hay muchas maneras de hacer regalos. Aprendimos que un regalo es ir a comprar algo a un lugar y darle esa, esa cuestión costosa a, a, a los niños, a la familia. Pero qué tal si formamos nuevas tradiciones, donde no haya que gastar tanto, donde el foco no esté en gastar, sino en formar eh, regalos digamos de, 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 que, que perduran en el tiempo. Una carta, fotos, eh, de repente estos, estos juegos que a veces hasta pueden hacerse de manera manual. Eh, o esta dinámica de no, no vamos a hacer que uno le compre regalos a todos Sino que uno le compra regalo a uno viste La medio invisible funciona un montón Resuelve un montón Esto uh -huh. de le tiene que dar regalo a una persona Y hay un montón de maneras Que no les voy a contar acá Porque me, me explayaría demasiado Pero busquen de Maneras de jugar la amigo invisible Hay un montón de, de, de maneras eh, muy eh, didácticas Para que sea divertido también en el momento De, de elegir el, el premio de cada uno Entonces eh, creo que es de vuelta va a surgir la mente, te va a decir no, eh, todo lo negativo, pero ahí vas a tener que crear una solución a una realidad, que es, sí, acepto que no puedo regalarle a todas las personas, acepto que no todos van a estar felices con, con, con de repente, mi comportamiento, mi conducta, puedo explicar eh, o informar, de repente, para anticipar la situación y que nos evitemos malos momentos, pero también es como aceptar que que bueno, que no puedo todo tampoco, es como quiero hacer todos regalos costosos, ¿a qué costo también? Y encima, bueno, que si no lo hago, las personas eh, lo entiendan y, y la familia como que lo tome bien, que a veces no es algo
0: real, ¿no? No lo pueden hacer. Y, y fíjate que creo que volvemos a un punto que habíamos mencionado anteriormente, la clave está en detenernos. O sea, no seguir en el río de este mundo, sino detenernos pensar, poner por escrito estos escenarios, vuelvo al papel yo amo el papel, amo a escribir O sea, todo el tiempo, ahí, ahí se resuelven las cosas, de hecho por eso digo, la Biblia quedó escrita por eso porque ahí, ahí se resuelve y
1: de hecho, eh, vos sabés que con esto que decís del, del escribir, a mí me gusta mucho pensarlo también como que cuando el cuerpo se mueve, los pensamientos empiezan a ir más lento, mi psicóloga me enseñó eso, y es verdad cuando la mente va muy rápido, que yo casi como que no entiendo nada de lo que hay ahí en, la, en, en, en lo que siento, lo que pienso, lo que voy a hacer, estoy como en automático, la manera, uh -huh. claro, es en mi cuerpo. Y esto del, del, de la escritura, que no estamos hablando solamente de agarrar las notas del celular y, y ponerte a teclear, eh, digamos, lo uh -huh. que estás pensando, estamos hablando del el hecho de... De, de mover tu puño eh, y, y escribir con tu propia letra, agarrar, agarrar tu propia virome tener tu, tu diario, tu cuaderno donde vos desahogás ahí, desintoxicás todo lo que te está pasando interiormente, y a veces arrancás, yo lo recomiendo un montón, escribiendo que no entendés nada, no, no, lo, no lo proceses tanto intelectualmente, no intelectualices tanto lo que estás escribiendo, sacalo, y después solito el cuerpo empieza a escribir con un poquito más de prolijidad, solito el cuerpo empieza a ordenar un poco más las ideas, al principio va a ser un vómito, después va a empezar a tomar un poquito de forma, y bueno, quién sabe también si sí, con el tiempo se va a convertir en una habilidad, pero, pero tal cual esto
0: de, de mover. Eh, ¿no? fundamental, fundamental, eh, eh, lo, lo que cuentas, y, y sobre todo para, para esta temporada es, es importante, y mencionas, de manera para manera de recapitular lo que dices, creo que hay que hablar, negociar, eh, de golpe nuestra situación financiera para fin de año es, es parecida a, a otros miembros de la familia, hablar, igual mi papá siempre me dice, hija, las cuentas se rinden para arriba, no para abajo, no tengo que contarles a todos, pero sí proponer ideas, proponer ideas, en mi casa justo este año, eh, es el amigo secreto invisible, como tú dices, y llegamos a la, a la, a la negociación en noviembre, hay una tómbola virtual, metimos los nombres de todos los que iban a ir y le vamos a dar solo regalos a dos personas. Ahí se elegía, uno podía poner un wishlist con un presupuesto mínimo y tope y ya, entonces uno dice, ay no, yo quería dar más o no. No, ya, lo que está ahí, la idea es compartir, o sea, el sentido de la Navidad no son los regalos, ese no es el subsuelo. Es, es compartir el amor de Jesús y celebrar que Él habita en nuestros corazones, celebramos la vida eterna, celebramos la salvación, celebramos el gozo de tenerlo en nosotros, tal vez en las familias en las que no está, pues todavía no, 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 no comprenden, pero nosotros que sí, eh, a través del amor, de la generosidad, de ayudar con la comida, con lo que haya, tal vez con personas que pasaron un mal año, que, que lo podamos tener claro, pero ahí nos das también ese, ese tip que es súper importante eh, negociar, generar estas nuevas propuestas, porque, porque la vida está en constante cambio, no, no es algo que, que ya sea eh, para siempre, para toda la vida, y creo que mencionaste una frase muy linda, es tiempo de salir de la zona de confort. Es tiempo de, de esforzarnos en hacer cosas nuevas para tener nuevos resultados. También la creatividad en el momento de los regalos. Eh, creo que requiere más tiempo pensar, ok, no tengo todo el presupuesto, pero ¿qué le daría a esta tía que lo tiene todo? Tal vez una carta, lo que tú decías, algo que hagamos con nuestras manos, eh, un álbum con fotos, bueno etc. Aquí la creatividad es infinita. Quería Vicky, nos podríamos quedar hablando acerca de este tema por horas, sin embargo sé que el tiempo es muy valioso, y, y quisiera culminar dando algunos tips finales a la audiencia, especialmente para aquellos que tenemos como ese temperamento melancólico, en donde ese sesgo de la negatividad se quiere activar, queremos llorar, ser catastróficos, ¿cuáles serían como esos tres consejos, esas pautas finales que tú dirías, mira, esto es ineludible, Tienes que hacer estas tres cosas para tener una mayor garantía de disfrutar esta temporada navideña y estar lejos de la depresión.
1: Bueno, creo que lo primero es el autoanálisis para diferenciar entre si estoy victimizándome, porque el llanto muchas veces viene por una cuestión de victimizarme, de quedarme mucho, dándole vuelta a esto de todo lo que me pasó, todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron, y entender que el llanto es muy bueno cuando es para desahogarte, ¿no? Seguramente te pasaron cosas difíciles, seguramente y no está mal que llores, pero no te estanques en, esa, en ese llanto intentando como retroalimentar ese diálogo interior donde todo lo peor del mundo te pasó y nadie está tan mal como vos. Entonces, mucho cuidado con eso. Otra de las cosas es la importancia de, de la autovalidación. He experimentado... Eh, como la validación que tiene que ver con no decir si es verdadero o es mentira lo que me está pasando, a veces uno lo puede decir, no es que no es cierto lo que siento, no es cierto lo que pasa o lo que mi mente me dice que pasa, puede ser, pero antes de llegar al punto de, de juzgar si es verdad o mentira, si es real o no es real, ¿por qué no haces un stop y decís, ok, necesito validar esto que estoy sintiendo, necesito hacerle espacio a esto que me está pasando? y permitirme sentirlo, entonces si estás triste, comunicarlo a otra persona, hablarlo con alguien, decir, no me estoy sintiendo tan bien, a veces es la mejor manera de hacerle espacio a esa emoción, drenarla, canalizarla, comunicarla, ¿no? porque somos seres sociales y necesitamos de la contención del otro, y eso me permite a mí también validar y no estar reprimiendo lo que siento. Y una última cosa que creo que siempre eh, es muy importante tener en cuenta, eh, Creo que el podcast se resume en la importancia de la intencionalidad. O sea, para que una Navidad, unas fiestas sean distintas, yo necesito hacer algo distinto. Si yo hago lo, lo mismo siempre, el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué tal si estas fiestas no solamente me siento a esperar que llegue la fecha y pasar que pase como, como pasa siempre? Y empiezo a programar, organizar. ¿No necesitas un año, un mes, dos meses antes para estamos a unas semanas, a unos días, igual te aseguro que tenés tiempo para programar sí, sí. algo diferente, hacerlo distinto. Y eso obviamente que va a ser un impacto diferente, porque a veces nos enfocamos tanto en empezar bien el año que viene, pero si yo no termino bien este, probablemente voy a empezar con el pie izquierdo del el siguiente. Entonces no solamente nos enfoquemos en el nuevo comienzo, sino en hacer un buen cierre de este año,
0: y para eso necesito intencionalidad. Súper importante, intencionalidad, y, y lo ato a un concepto que yo repito muchas veces y es responsabilidad, es tomar esa responsabilidad que, que nos corresponde para poder vivir libres e, y, y disfrutar esta temporada, insistimos con Vicky, saquen un espacio, escriban, ¿qué quiero que ocurra diferente? No se carguen de cosas, tres cosas, esto voy a hacer diferente para obtener resultados diferentes. Y yo solo a manera de conclusión te diría, no, no saques a Dios, a Jesús, de tu fórmula. Es lo primero y principal. O sea, yo creo que esta es la temporada para orar más. Si es compleja esta temporada para ti, hay que orar entonces más. Hay que estar más llenos del espíritu, de la palabra, para que podamos resistir ese día malo. Si de pronto lo estamos como previendo que, que ocurrirá. Y que no sea un día malo, que Navidad sea un día bueno, que fin de año sea un día bueno, y que puedas terminar el año, como dice Vicky, con el pie derecho e iniciarlo con el pie derecho. Querida Vicky, para nosotros en Extravagantemente ha sido muy grato tenerte, sé que para la audiencia también, y me encantaría que pudiéramos saber todos los oyentes de Extravagantemente cómo son tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, querida Vicky.
1: Bueno, sí, yo soy Vicky Fleck, así me encuentran donde sea que busquen, porque creo que hasta en, en Spotify hay un podcast que hice hace unos años y ahí quedó olvidado, pero lo que más uso es Instagram, ese es como mi medio de difusión principal, eh, y bueno, siempre estoy como súper enganchada al Instagram, soy fan del Instagram, así que cualquier contacto, lo que deseen, eh, digamos, interactuar conmigo, pueden hacerlo por ese medio, así que Vicky Fleck, donde sea que lo busquen. Y aquí
0: lo vamos a dejar en la pantalla, arroba Vicky Fleck. Y te invitamos, si estás viendo este episodio, tómale una fotico, nos tagueas a Vicky y a mí en Instagram para que este episodio le llegue a muchas personas y podamos entonces cumplir este propósito de prevenir y evitar la depresión en Navidad y en todo el año, porque esto es transversal a todo el año, es transversal a los seres humanos yo les envío un gran abrazo ser que pasen unas felices fiestas este no es el último episodio del año pero desde ya me voy anticipando quiero enviarte esta, esta energía este espíritu navideño y sobre todo que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios y vivir extravagantemente querida Vicky, muchas gracias por habernos acompañado hoy
1: un abrazo enorme y gracias a todos por habernos escuchado en este ratito que compartimos
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.